0: Bienvenue dans cet épisode du podcast âme fauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast et à laisser plein d'étoiles, de love, ton avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer, etc. Plus le podcast reçoit du love et plus la plateforme le montrera à d'autres utilisateurs et utilisatrices. Merci Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast vraiment très spontané autour de cette phrase que beaucoup d'entre nous disons, je pense trop. Qu'est-ce que ça veut dire « je pense trop » Beaucoup d'entre nous se disent « Ah, si je pouvais avoir un bouton stop avec ma tête, ce serait le bonheur ». Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire de mettre un stop alors que notre cerveau, notre mental, notre psychisme, sa fonction, son unique fonction, c'est de penser Est-ce que nous dirions ça de notre cœur parce qu'il bat trop est-ce que nous dirions ça de nos poumons <rire> parce qu'ils font circuler trop d'air Non, jamais. Et il s'agit que du mental. C'est une phrase vraiment que l'on va utiliser que lorsqu'il s'agit de nos pensées. Mais pourquoi en fait on en vient à se dire qu'on pense trop Pourquoi on en vient à avoir des difficultés, voire à ressentir de la souffrance lorsque on est dans ce, dans cette spirale finalement de pensée. Alors, ce podcast va être, comme je l'ai dit, très spontané et le but est aussi de vous parler d'un nouveau projet que j'ai dans cet épisode puisque je vais vous proposer une méditation euh, exclusive dans cet épisode, chose que je n'ai jamais encore fait sur le podcast. J'ai pu le faire sur des lives mais jamais sur le podcast, donc euh, restez bien jusqu'à la fin. En fait, il faut comprendre que nos pensées, c'est l'activité normale, de notre mental, de notre psychisme. Son but, c'est de générer des pensées. Ce qui vient nous poser problème, c'est que on est toujours en train de s'identifier à nos pensées. En fait, il faut comprendre que nos pensées, ce n'est pas nous. Alors, je le répète <rire> parce que c'est très contre-intuitif et intellectuellement, tu vas peut-être le comprendre, mais émotionnellement, ça va être un petit peu plus difficile. Nos pensées ne sont pas nous. Les pensées, finalement, ce sont comme toutes ces cases, ces cages, ces étiquettes, euh, dont je parle assez souvent chez Amfove, qui viennent nous bloquer. Le fonctionnement de notre cerveau est très utile puisqu'il nous a amené à survivre jusqu'en 2022, mais c'est aussi pour les mêmes raisons que... On peut se retrouver bloqué qu'on peut se retrouver en souffrance c'est pour ces mêmes raisons euh, que parfois on n'a pas du tout la vie qu'on a envie d'expérimenter parce qu'on se confond avec nos pensées et nos pensées bah, c'est un peu toutes ces étiquettes qu'on vient se, se coller et qui créent notre identité euh, cette identité qui est construite hein, qui se construit euh, lors de notre, euh, notre enfance, hein, jusqu'à jusqu l'âge adulte. J'aime bien aussi euh, faire le parallèle avec le mot personnalité, notre personnalité, sachant que persona vient du latin, qui euh, étaient les masques que les acteurs de théâtre portaient. Donc finalement, que ça soit l'identité ou notre personnalité, ce sont des constructions. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est inné, C'est pas notre ADN, c'est quelque chose qu'on qu'on a construit un petit peu comme une veste qu'on qu met, qu'on porte. Et la manière dont cette veste tombe, les couleurs de cette veste, la coupe de cette veste, ben en fait c'est nous-mêmes, en fonction de comment on a vécu notre expérience, qui euh, allons la designer. Et une fois qu'on a choisi cette veste, euh, surtout en, en Occident où on est... Euh, on est davantage dans l'exclusion que l'inclusion, c'est-à-dire je suis soit la femme, soit la pute, soit je suis la mère, soit je suis la femme, euh, et il n'y a pas, bah, je peux être la femme et je peux être la mère, je peux être un être sexué et je peux être euh, une personne totalement maternelle. On n'est pas dans l'inclusion, on est toujours dans l'exclusion. Et en fait, quand on a construit cette identité, bah, notre mental, notre psychisme, son but c'est de défendre cette identité et euh, bah, il va générer des pensées pour nous maintenir dans cette identité. Et je vais vous donner un exemple très personnel, quand j'ai commencé ma transformation physique, et c'est quelque chose d'ailleurs qui, qui fait beaucoup peur à des personnes qui veulent entamer un travail sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, c'est la phrase « tu as changé ». C'est la phrase là qui tue, <rire> le « tu as changé ». Parce que finalement, les personnes qui nous entourent, les gens qui composent notre tissu social sont habitués à une certaine version de nous-mêmes, sont habitués à une certaine identité. Et moi, quand j'avais mes 30 kilos en plus, j'avais une certaine identité. Euh, je savais à l'intérieur de moi que c'était pas l'identité qui était juste par rapport à qui je pensais être. Alors on est à nouveau sur des pensées que je génère, en tout cas sur certaines étiquettes que je, je voulais véhiculer. Et mon identité n'était pas du tout représentative de ce que je voulais véhiculer par rapport à la manière dont je percevais mon corps. Et donc je me sentais comme, une, comme enfermée dans une boîte et dans l'incapacité de faire ce que je voulais faire parce que j'avais ce corps-là. Mais tout ça, tout ce vécu, c'était mes pensées. Ce n'est pas en perdant du poids que mon identité a changé, c'est en changeant mes pensées que mon identité a changé. Alors oui, une transformation physique peut... Ancrer quelque chose comme un momentum, comme une pierre angulaire, c'est d'abord cette transformation intérieure qui amène la transformation extérieure. Et quand on a vraiment cette peur de, de cette phrase « tu as changé bah », ben oui, on a toujours cette peur de « je vais perdre quelque chose ».« Je vais perdre mon identité, je vais perdre les repères que j'avais à telle et telle période de ma vie ». Et l'être humain, il a très peur de la perte parce que c'est ce qu'il connaît, c'est ce à quoi il est habitué, c'est très rassurant. Dans notre fonctionnement par défaut, on se pose la question toujours de ce qu'on va perdre et jamais de ce qu'on va gagner. Qu'est-ce que ça va me faire expérimenter de nouveau de passer ce cap Parce que on a peur, et pour notre mental, la peur égale danger de mort. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui, et donc danger de mort, il va générer tout un tas de pensées pour ne pas... Euh, nous amener à prendre des actions pour dépasser euh, ce point qu'on a envie de dépasser pour vivre l'expérience qu'on a envie de vivre. Et par rapport à toutes ces personnes, et peut-être que toi tu te reconnais quand tu te dis ⁇ oh là là, je pense trop, je pense trop, je pense trop ⁇ en fait tu ne pourras jamais arrêter de penser. Parce que le but de notre cerveau, le but de notre psychisme, c'est de... C'est comme le cœur, son but c'est de battre. Il n'a pas d'autre fonction en fait. C'est d'accepter que notre cerveau, sa fonction c'est de toujours, toujours, toujours créer des pensées. Et la chose que je veux vraiment que tu comprennes, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est que tes pensées, ce n'est pas toi. Il y a toute cette tendance de méditation, de euh, pleine conscience, etc. Beaucoup de personnes vont consommer ce type de contenu en se disant « Ah là là, ça, ça m'aide à, à ne plus penser ». Et en fait, la méditation, la pleine conscience, leur but, ce n'est pas de nous arrêter de penser. Leur but, c'est de dézoomer de nos pensées. C'est d'arrêter de se confondre avec nos pensées. Et c'est surtout de reconnaître que nous ne sommes pas l'activité de notre cerveau. Que qui je suis en tant qu'être humain, c'est beaucoup plus que l'identité que je me suis construite. Parce que l'identité, c'est quelque chose qui... Voilà, ça, ça met malgré tout dans une case, même si on est très à l'aise avec son identité, etc. Mais c'est quand même vouloir réduire toute la richesse de notre être à quelques euh, dizaines, centaines traits de caractère, expériences, etc. Alors qu'on est beaucoup plus. La méditation, c'est vraiment comprendre que ça ne te fera pas arrêter de penser... Ça te permettra d'arrêter de te confondre avec tes pensées et à partir de là, dès lors qu'on ne se confond plus avec ses pensées, on gère différemment nos émotions, on gère différemment les situations dans lesquelles on se trouve parce que finalement les situations, le monde extérieur est toujours neutre et ça prend une certaine valence et valeur affective en fonction des pensées qu'on génère en fonction de la situation. Ces pensées génèrent des émotions et ces mêmes émotions qui sont générées vont produire certaines réactions, certains comportements et donc la réalité qu'on est en train d'expérimenter. Dès lors qu'on arrive à se détacher de nos pensées, nos actions ne partent plus de notre mental, de notre tête. Les actions peuvent davantage partir de notre cœur, donc dans un état beaucoup plus de paix et d'amour. Quand on reste dans notre tête, on est finalement emprisonné dans l'émotion de peur. Et dans la vie, il y a seulement deux grandes émotions à expérimenter. La peur ou l'amour. Il n'y en a pas plus. Après, de la peur, il y a... <rire> euh, voilà, on décline avec la colère, la frustration, euh, la tristesse, etc. Et de l'amour se décline la joie, l'épanouissement, la générosité, etc. Mais en termes d'émotion... Primaire et d'énergie primaire, on a soit la peur, soit l'amour. Et en fait, beaucoup de personnes se disent que la peur, l'amour, ce sont des conséquences de situations. Alors que en fait, non, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des conséquences. C'est un choix. Est-ce que je choisis de vivre ma vie en fonction d'un prisme de peur Donc euh, voilà, je, je risque de perdre, d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé ou alors de réussir, ou alors d'avoir ce que je veux, etc. Ou alors je décide de vivre ma vie selon une énergie d'amour. Ce qui demande beaucoup plus de conscience et de travail sur soi. <rire> Parce que l'amour, c'est quelque chose d'assez magique, hein. je pense que tu es d'accord avec moi. Mais en même temps, ça demande de se détacher en permanence de son ego. Et, et ça, c'est l'exercice le plus inconfortable, le plus challengeant en tant qu'être humain. Mais une fois que tu constates que tu peux faire des choix à partir d'un endroit où tu es apaisé, bah les résultats seront complètement différents. Je te donne un exemple. Voilà, On va prendre l'exemple du, du dating parce que c'est un très très bon exemple. Imagine, tu es sorti à quelques reprises avec un homme ou une femme, peu importe, et euh, les choses se passent bien, vous avez peut-être partagé des moments d'intimité ensemble, vous rigolez bien, vous communiquez bien, etc. Et puis, voilà, il y a un petit peu un silence qui s'installe, pas trop de réponses. Et euh, bah là, c'est panique à bord. La personne que tu as en target ou ton crush, tu peux te dire, elle ne me désire plus, elle n'est plus intéressée. Ton mental génère une pensée de la situation. De penser ça... Qu'est-ce que ça va générer comme émotion Peut-être de la tristesse, de la frustration, de la colère. Voilà, à toi d'y de, de, réfléchir. Quels comportements ces émotions peuvent créer Peut-être la checker sur les réseaux sociaux H24. Peut-être euh, lui écrire un message de... Ben, en fait, ça sert à rien qu'on continue puisque tu parles pas. Euh, Peut-être ce serait envoyer un, un autre type de message. Qu'est-ce ben, qu'on est, qu est l'un pour l'autre moi, j'étais très emballée de notre rencontre, mais finalement, je vois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Euh, et en fait, on en vient à interpréter la situation alors que on est toujours en sécurité, que l'autre nous réponde ou pas, en fait. On en vient en permanence à remettre la responsabilité de notre état émotionnel sur l'autre. Oui, c'est l'autre qui va me rendre heureux ou heureuse, c'est l'autre qui m'a rendu triste, etc. Non, l'autre n'a pas ce pouvoir-là sur nous. Ça ne veut pas dire que des situations ou des attitudes de l'autre ne peuvent pas faire mal. Mais le fait est que on est responsable de notre harmonie émotionnelle. Et on est beaucoup d'êtres humains, tout le monde je dirais, à vouloir rejeter certaines émotions qui nous sont inconfortables. Et j'utilise volontairement le, le mot inconfortable parce que on classifie souvent les émotions comme bonnes et mauvaises émotions. Donc les bonnes, ça va être la joie, la paix, la sérénité, le plaisir, etc. Et les mauvaises comme étant la colère, la tristesse, la frustration, etc. Et en fait, qu'importe qu'elles soient entre guillemets bonnes ou mauvaises, ce qui vient nous créer de la souffrance, c'est qu'on rejette l'inconfort que ces émotions peuvent produire dans notre corps. Et dès lors qu'on n'accepte pas de ressentir, en fait on n'est pas des êtres humains finalement parce que les êtres humains sont des êtres certes de pensée mais surtout de sensations et d'émotions parce que c'est inconfortable on ne veut pas le ressentir sauf que moins on veut ressentir les choses et plus on va les ressentir parce qu'à force de les éviter on va se créer d'autant plus de situations où on va rencontrer ces émotions qu'on cherche à éviter donc le message que je voulais te faire passer aujourd'hui c'est que tu n'es pas tes pensées tes pensées c'est juste l'activité normale de ton mental, de ton psychisme. Ces pensées visent à maintenir un certain équilibre avec notamment ton identité, ta personnalité, pour te maintenir en permanence au même endroit où tu es actuellement. Parce que quand tu as envie de transformer quelque chose, quand tu as envie de plus, ça va faire peur. J'ai donné un exemple très personnel. En octobre dernier, j'ai publié une vidéo YouTube qui parlait de mes traumas sexuels. Autant j'avais parlé de mes troubles du comportement alimentaire, euh, j'ai longtemps été hyperphagie quand j'étais à l'adolescence, début de l'âge adulte, et ça je l'ai partagé sans trop avoir peur, parce que j'étais assez confiante sur le sujet. Les traumas sexuels, <rire> beaucoup moins, même si c'est une question que j'avais travaillée, euh, ma pensée générait « mais qu'est-ce que les autres vont penser de toi ?» Est-ce qu'on va te rejeter Et quand j'ai publié la vidéo que j'ai mise sur YouTube, j'ai cru littéralement que j'allais mourir. Mais si je te parle aujourd'hui, <rire> le 26 juin 2022, c'est que je ne suis pas morte. Mais cette action me terrifiait tellement et menaçait tellement l'identité que je m'étais construite que mon mental générait énormément de pensées pour que je ne passe pas à l'action. Donc le message que je vais te répéter, c'est que tu ne pourras jamais arrêter de penser. Le message vraiment que je, je te partage aujourd'hui et que je vais te répéter, c'est que tu n'arrêteras jamais de penser. Tu ne penses jamais trop comme ton cœur ne bat jamais trop, comme tes poumons ne, res ne respirent jamais trop. Le point à comprendre, c'est que tu n'es pas tes pensées. Dès lors que tu as envie d'expérimenter une vie qui te fait davantage vibrer, qui te fait davantage rêver, euh, qui t'amène là où tu veux aller, c'est comprendre que tes pensées vont chercher à te saboter, d'une manière ou d'une autre. Et c'est de se dire, ok, j'ai ces pensées, mais je ne suis pas obligée d'y croire. Le nombre de personnes que tu peux observer sur la toile, euh, ah là là, il, il ou elle a fait ça, et moi aussi j'ai envie de faire ça, ben en fait, c'est pas qu'ils n'avaient pas peur, c'est pas qu'ils n'avaient pas des pensées qui les empêchaient de le faire, c'est qu'ils ont décidé de le faire, peu importe les pensées. Je veux dire, la première fois que j'ai mis en ligne un podcast, euh, et encore maintenant, des fois, je me dis... Euh, voilà, aujourd'hui, je fais un podcast. On est donc le 26 juin, euh, 15h13. Euh, D'habitude, je prépare un, 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 une sorte de script. Aujourd'hui, euh, je n'ai littéralement pas le temps parce que voilà, j'ai envie d'aller à la danse et euh, j'ai ce spectacle, voilà un petit peu une dernière manifestation avant l'été. Et je me suis dit, bon, OK, je suis allée à la piscine ce matin, le temps de déjeuner, etc., je n'ai littéralement pas euh, pu faire autrement que <rire> d'improviser ce podcast. Et bien sûr que ma pensée est en train de se dire, bon, bah, est-ce que ce podcast sera aussi qualitatif que ceux que tu prépares Est-ce que euh, ce podcast intéressera autant les gens euh, qui ont l'habitude de te suivre bah, Oui, j'ai mes pensées qui, qui génèrent ça, mais je décide de, ok, je l'accueille, j'ai mon mental qui pense ça, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas être au rendez-vous du podcast même si euh, ce sera imparfait ce n'est pas ça qui va remettre en question ma valeur d'être humain et la qualité globale du podcast on est des êtres humains et bien sûr il y a des, des moments où les actions seront imparfaites mais je préfère toujours une action faite et imparfaite que pas faite du tout <rire> donc voilà le message que je voulais te partager les conseils autour de, de cette idée de je pense trop j'espère que ça t'aidera à y voir plus clair. Je profite justement de cet épisode pour te parler euh, d'un nouveau projet, donc chez AmFauve hein, que j'ai commencé à aborder, mais euh, du coup, tu as pas forcément pu te tester. Si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, euh, tu n'en as peut-être pas entendu parler. Donc j'ai lancé ce que j'appelle le Club des Fauves. Qu'est-ce que c'est que le Club des Fauves Le but du Club des Fauves, c'est de proposer une expérience unique, exclusive, pour continuer de t'accompagner, dans l'acceptation de toi, dans la création de cette relation positive à ton corps pour te faire vivre une vie intime toujours plus source de plaisir et d'épanouissement. Donc comment ça fonctionne le club des fauves Le club des fauves, donc c'est un abonnement, un abonnement mensuel qui a démarré au mois de juin. Donc C'est un abonnement mensuel, un petit peu comme tous les abonnements qu'on connaît, hein, que ce soit pour de la musique, pour euh, du streaming, etc., et chaque mois, tu as sur une plateforme euh, des audios, donc à la fois des audios euh, méditationnels, donc là, je vais t'en faire euh, profiter d'un euh, du mois de juin en exclusivité, et d'audios érotiques, sensoriels, pour t'accompagner toujours plus dans la découverte de ton corps, de ta sensualité, de ta sensorialité et de ton érotisme en fait, de te proposer un contexte pour explorer tout ça de manière sereine, bienveillante, guidée en quelque sorte. Euh, voilà donc euh, il y a ces audios, il y a aussi une newsletter mensuelle et un canal Telegram où on parle euh, beaucoup de relations euh, sentimentales, de dating, c'est aussi un espace où euh, voilà, vous pouvez me poser des questions. Le but, c'est vraiment de créer une sorte de communauté à l'intérieur de la communauté, c'est-à-dire, bah, il y a la communauté Amfo, hein, les personnes qui consomment le podcast, YouTube, les réseaux sociaux. Euh, donc le club des faux, c'est vraiment cette notion de club exclusif à l'intérieur de, de la communauté Amfo. Et puis peut-être aussi, tu le sais, Amfo, c'est aussi une méthode d'accompagnement hein, de style coaching où, euh, bah, avec la plaisirologie ce concept que j'ai euh, développé, je t'accompagne. À justement travailler cette relation avec ton corps pour être d'autant plus à l'aise dans ta vie intime et amoureuse donc on vient travailler l'émotionnel le rapport au corps et le relationnel euh, voilà à peu près toutes les informations que je souhaitais te faire passer donc à la fois sur cette idée je pense trop et sur le club des fauves donc je t'invite vraiment à t'abonner à nous rejoindre dans cette belle aventure voilà, exclusive pour, pour aller plus loin dans ton développement personnel, dans le fait d'investir sur toi, de, de prendre soin de toi et, et de toujours plus se comprendre, se découvrir, parce que finalement, c'est ça l'expérience humaine, c'est d'aller voir au-delà des frontières. Pour les personnes donc intéressées par, par rejoindre le Club des Fauves, il y aura un lien dans la description de cet épisode et puis évidemment vous pouvez me retrouver sur les plateformes habituelles, que ce soit Instagram. D'ailleurs j'ai lancé un TikTok il y a un mois et c'est assez hallucinant. Euh, L'algorithme TikTok, on est déjà à plus de 10 000 abonnés et je n'en reviens toujours pas. Donc merci aux, aux personnes qui me suivent sur TikTok. Euh, donc tous les liens pour me retrouver au quotidien seront dans la box euh, de description de cet épisode. Euh, si vous avez envie de partager cet épisode avec euh, bah, votre entourage, vous pouvez euh, faire un screenshot ou faire un selfie de vous en train d'écouter l'épisode et me taguer at amfauve, a m -E -F -A -U -V -E. Et puis... Euh... Je vais vous laisser avec cette merveilleuse méditation qui dure une dizaine de minutes. Donc euh, j'espère que ça vous plaira, j'y ai mis tout mon cœur. Et euh, bah, je vais vous laisser comme j'ai l'habitude de vous laisser. Libère ta version fauve et rugis de plaisir. A bientôt et place à la méditation. Je t'invite à t'installer confortablement, debout, allongé, assis, peu importe,
1: et à fermer les yeux. Je vais t'emmener dans un voyage, une expérience, pour te nettoyer énergétiquement et reconnecter à ton corps. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et nous allons embarquer. Vite à t'installer confortablement, debout ou assise, assis. Tu vas fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration. Inspire par le nez et expire doucement par la bouche. Tu continues tranquillement de respirer comme ça. Encore une fois. À chaque respiration, tu sens ton corps te détendre. Tu sens tes épaules se relâcher, tu sens ta tête devenir plus légère. Tu sens tes mains s'ouvrir, tu sens tes jambes se défaire, tes bras aussi sont tranquillement le long de ton corps, tu t'ouvres un petit peu plus à chaque respiration et on va opérer ensemble ce merveilleux nettoyage, tu vas imaginer une pluie, une pluie bleue, un beau bleu, un bleu ciel, un bleu profond et un beau bleu, un bleu apaisant. Cette pluie commence doucement à atteindre le haut de ton crâne. Tu sens les gouttes d'eau couler le long de ta tête, peut-être de tes cheveux. Chaque goutte se trace un sillon sur ta peau, en dessous de tes vêtements. Ces gouttes d'eau descend sur ton crâne, sur ton fond, derrière tes yeux clos, sur tes paupières, fermées, sur le rebondi de tes joues, tu sens la fraîcheur de cette eau te caresser, ces gouttes d'eau atteignent aussi tes lèvres, ton menton, ton cou, elles touchent ta peau, ces gouttes d'eau bleues, merveilleuses apaisante, nettoyante et en même temps qu'elle reste sur ta peau tu, tu sens tu sens qu'elle te traverse qu'elle te pénètre au niveau de tes tissus de tes muscles, de ton squelette et elle nettoie tout sur leur passage elle crée de l'espace tu sens ces gouttes d'eau cette pluie merveilleuse toucher tes épaules Ton torse, ta poitrine. Tu sens la fraîcheur de cette eau derrière tes vêtements. Presque c'est un soulagement de sentir cette eau tomber le long de ton corps. C'est doux, c'est apaisant, c'est rassurant. Tu sens cette pluie caresser tes bras et ramener à la terre tous tes tracas. Tu sens la frontière entre ce qui est toi et ce qui n'est pas toi. Tu sens ta peau comme tu ne l'as jamais sentie. Tu ressens le contraste entre chaleur de ta peau, et la fraîcheur de la pluie, cette pluie bleue qui te soulage, qui te pense, qui apaise tout sur son passage. Cette pluie qui te nettoie au niveau de ton cœur, de tes poumons. Plus cette pluie tu la sens sur ta poitrine et plus tu sens que tu respires profondément, plus tu sens ta cage thoracique s'ouvrir. C'est libérateur. Tu sens cette pluie au niveau de ton plexus solaire, de ton nombril, de ton ventre. Tu te sens rassuré, tu accueilles ton ventre comme tu ne l'as jamais accueilli. Tu mets les mains sur lui tu lui envoies tellement d'amour à ce ventre ce ventre qui prend juste la place qu'il a besoin de prendre, ni plus, ni moins il est juste parfait ce ventre qui contient les histoires du passé les émotions pas digérées la pluie ces gouttes d'eau bleue viennent tout en emmener elles te libèrent elles rendent plus fluides. Elles assouplissent. Qu'est-ce que ça fait du bien Tu ne trouves pas Tu sens ton corps se fondre avec le support sur lequel tu es appuyé. Tu sens que tu es dans ton corps et tu es tellement plus que ton corps. Tu sens qu'avec ce nettoyage, tu rayonnes. Tu prends tellement plus de plan et c'est merveilleux. Tu t'autorises enfin à laisser respirer ton corps, à ressentir, à vibrer, à l'habiter, à communiquer avec lui. C'est ta maison, c'est une merveilleuse maison, c'est une maison magnifique. Cette pluie continue son chemin au niveau de ton pubis et tu sens ces gouttes qui viennent te faire vibrer à ce niveau-là. Tu ressens des frissons, tu ressens ton sexe se réveiller, juste se réveiller. C'est pas de l'excitation, c'est juste le fait qu'il existe, il est là, avec toi, tu es connecté avec lui. Tu l'accueilles, tu le chéris, il fait partie de toi, tu l'aimes. C'est une porte, c'est une ouverture vers ton intérieur, vers des plaisirs, vers un langage de soi. Cette eau qui vient tout libérer, qui vient apaiser, apaise aussi cet espace à l'intérieur de toi, Il y a la sexualité, lié au plaisir, lié à l'érotisme, lié à la sensualité. Tu sens que ça se réveille sous ces gouttes d'eau, sous cette pluie, et puis, ce nuage de pluie continue de défiler et va au niveau de tes cuisses, de tes genoux. Chaque goutte emmène avec elle une partie de ton histoire, une partie de ce qui est encore euh, stocké, verrouillé à l'intérieur de toi. C'est parfait, ça te nettoie, ça crée de l'espace, c'est parfait, ça crée de l'espace et tu respires plus profondément, plus calmement. Tu ne t'es jamais senti aussi détendu qu'ici et maintenant. Ta respiration est calme, profonde, et dans ta tête, juste une merveilleuse image d'eau bleue. Et toi qui flottes dessus, en parfaite harmonie, dans un lâcher-prise total. Tu flottes, tu laisses l'eau te faire voguer. Tu ne luttes plus contre la vie. Tu es la vie, tu es avec elle et tu suis ses mouvements. Tu as cette merveilleuse image de toi où tu flottes. Tout est parfait, tout est calme, tout est serein. Et puis la pluie continue son chemin au niveau de tes genoux, de tes mollets. C'est frais, c'est merveilleux. Et ça enlève encore des couches de protection. Ça enlève encore des émotions qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été liquidées. Mais c'est bon, tu n'as plus besoin de t'y accrocher. Cette eau te sert à te nettoyer. Et ces gouttes, elles continuent de glisser le long de ton corps jusqu'à tes chevilles et tes pieds. La terre, cette terre mère qui nous accueille, qui nous fait vivre cette merveilleuse expérience humaine, absorbe cette eau. Elle te débarrasse de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. Tu es cette merveilleuse couleur bleue à l'intérieur de toi. Tu es rempli de cette paix intérieure. Tu sens cet espace nouveau à l'intérieur de toi. Tu sens que tu peux vivre, enfin, en étant toi-même, en habitant ton corps, en faisant vibrer ton corps. Tu ressens de la joie, du plaisir, c'est incroyable. Tu te sens légère, léger. Tu te sens libre, épanoui. Libre de faire ce que tu veux. Libre de ressentir ce que tu veux. Libre de faire ce que tu veux. De ressentir du plaisir. De communiquer avec ton corps. De montrer toutes les facettes de toi. Tu n'as plus aucune limite. Parce que tu es en sécurité, tout va bien et tu seras toujours en sécurité. Je t'invite à observer toutes ces sensations dans ton corps. Accueille-les, apprécie-les, cultive-les, et dès que tu te sentiras submergé à nouveau par le quotidien, par la vie, par des émotions, reviens à cette méditation. Tu peux la faire autant de fois que nécessaire. Apprécie le moment, continue de fermer les yeux si tu es juste bien en ce moment et puis quand ce sera le bon moment pour toi tu pourras réouvrir les yeux et commencer à tranquillement bouger ton corps à très bientôt